0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们来讲一讲神秘而古老的双鱼玉佩事件。早在十年动乱之前，大概是1957年到1962年之间，我国大西北地区发生了一些事情。据说当时罗布泊发现了一个古城遗址，一些青年想去淘一些古物。后来不知那里发生了什么事情，那些青年死的死，疯的疯。据说那些疯者看起来像是鬼上身，但又不是。那些疯者行为异常活跃，最后全部精疲力尽而死。验尸后发现他们身上有未知毒素，胃中残留未知植物。就是因为食用了这种植物，才使那些幸存者发疯。这些疯者脚步已经磨烂，也就是说，他们毫无知觉。更令人震惊的是，他们带回了一些拓片和一些古代装饰品的碎片，还有一块玉莲。当时已经开始进行了一些调查，但不够充分。然后文革爆发，国家行政机构实际处于瘫痪状态。此事就搁置了。文革结束后，军方首先提出继续调查，所以彭家木综合考察队的队员组成其实是很微妙的。主要成员是军队里的一些人，还有很多方面的专家，包括民间的专家。但最大疑点是文革之前那些去淘古物的青年的出事原因。而又在其胃中发现未知植物，军方将此事故断定为未知生化事故，其实是为了培养特种部队，所以最后选定为彭加木领队。罗布泊之行的主要任务就是调查古城遗址、事故源头、采集植物标本。此时只是一个单项调查项目，国家并没有成立专门机构的计划。但是，出人意料的是，调查的结果有些匪夷所思。古城遗址找到了，事故竟然再次发生。他们去了哪里？遇到过什么？这是在当时就列为绝密级的东西。去的时候是大队人马，回来的人却没有几个，这其中还有一人受了重伤。彭加木同志突然失踪，只是一个个案而已。之所以被重视，是因为一起失踪的还有那神秘的植物标本。有罗布泊的牧人报告发现，出现这种情况：天气发生异常，地表环境有短时间的重大变化，随即又会恢复原状。虽然彭加木的考察队出现了严重事故，但是也有了重大发现。他们找到了一个基本保持完整的工程设施，设施里有大量设备，大部分都失效了，或者到目前为止还不知道如何使用。个别设备的功能被甄别出来了，其中最重要的发现就是双鱼玉佩。为什么要叫双鱼玉佩呢？并不是因为它的外形，而是因为研究人员在实验室里初次发现它灵异的功能时，是用一条鱼做实验的时候，玉佩突然启动，一条完全相同的鱼被复制出来。为什么彭加木失踪了呢？不是这个人找不到了，而是出现了两个彭加木。在此情况下，只能对外宣布彭加木失踪。这只是彭加木消失的一种可能性。关于他消失原因的传闻不计其数，其中可能性最大的就是他晕倒后被风沙掩埋。5 0到六十年代，罗布泊经常出现异常，经常有目击者发现根本无法用地球科学来解释的异类生命。随着影响面的越来越大，政府开始介入。最后，由于相互之间的缺乏了解，与某些异类起了冲突。那些异类的一些载具和行动方式根本不是地球人类可以理解的。由于冲突中的被辐射源照顾的人会变成无生命特征的生命体，中国核爆问题得到美苏两大国态度大转变时的默许。特别是前苏联的容忍，是因为施暴地不远处的确出现了所谓“闯入者”。这些所谓的闯入者，其实就是被地底深处的细菌感染的生物。他们生命力极其顽强，妇女没有血压了还能自然分娩，夜间借助微光即可精确射击、射杀、监视的战士。后来80年代。彭加木率领考察团进入罗布泊，他们前期工作做得非常周密，但最后还是出事。其原因不在于彭加木，而是考察队中出现敌特，而且牵涉到高层博弈，所以最后只能放弃对彭加木的寻找。但彭加木一行的目的已经被外媒渲染报道了，后来又进行了多次寻找他的。秘密行动，因为彭加木警惕到特务的潜入，而他对考察组的不信任导致要独立求援找水是一个暗号而已。考察队当时严重缺水，他们向部队求救，要求送水后，部队也答应了，但是彭加木却还是坚持一个人外出找水，并且没有和任何队员打招呼。只是在车里面留下一张纸条：“我向东去找水井。”于是就一个人独自走进了茫茫大漠之中。过了几个小时，队员看见彭加木还没有回来，怕他出事，赶快开车沿着他沿途的脚印去寻找。结果一直找到脚印最终消失的地方，也没有找到。后来，国家曾经进行了几次大规模寻找，也一无所获。彭加木就这样莫名其妙地在大漠中人间蒸发，直到今天依然下落不明。其随身携带的数据也随之湮灭。不过，不知道这究竟是好事还是坏事。传说新疆罗布泊。是平行宇宙的交错点，而彭加木是神秘的双鱼玉佩事件的关键人。为什么政府要花那么大的代价去寻找一个生物学家？彭加木到底发现了什么不为人知的秘密？因为彭加木孤身带着所有标本，当时他带领了考察队发现的秘密基地，甚至可能是外星人的基地。越推论越可怕，而且整个世界隐约指向一个绝对让人站立的事实：罗布泊病毒的真身。按照网上各种关于彭加木的帖子来分析，确实属于一种植物病毒。该病毒并不直接感染人类，之所以出现了人类的感染者，是因为有人把带此病毒的植物吃到了肚子里。在出现人类感染者后，该病毒很可能以体液交换的方式来进行传播，所以危险性就变得非常高。而杀明事件也应该是由于同样的关系所造成。根据杀明事件，还可以推论出有部分人在被此病毒感染后并没有丧失神智，那么此病毒确实可以用来制造超级战士。所以，此项目有军方背景，而且搜寻彭加木的规模如此之大，也可以理解了。这样也解释了为什么一个科考队里有陈冠冕和彭加木两个植物方面的专家了。同样也说明了彭加木的第三次科考就是为寻找感染此病毒的植物，而彭加木带走的样品应该就是此植物的标本。《丧尸生存手册》开始所提到的丧尸围攻电站，也就是气象站，就发生在罗布泊，所以围攻气象站的所谓的丧尸，必然是感染了罗布泊未知植物病毒的感染者。由此可见，罗布泊未知植物病毒类似于《生化危机》的 T 病毒。不过，这个是80年代末的事情。据此，我们现在可以断定，此事件确实的发生过，而且更可以推论出，感染者并非完全丧失神智，而是至少保留了一部分人类本能，否则就不可能做出围攻这样有组织的行为。这里发生的事情，相信很可能属于一次实验事故。沙明事件里的远古人类也可以解释了。可能在罗布泊的地下有一个远古人类的遗址，那里的人类就是由于此病毒的爆发而突然全体死亡。由于罗布泊的地理特性，这批人类在死亡后尸体并不会完全腐化，而是成为干尸。这样客观上就有让他们体内的病毒在低温干燥的情况下进入休眠期，而得以保存至今。同样可以推断，此病毒在感染人体后会感染神经细胞，也就是接管了大脑和脊髓的部分功能。相信这也就是感染者保持部分人类本能的原因。50年代就有人类，很可能是国民党残余军队闯入了此遗址，并且使用了火把照明，导致遗址内温度升高，而让病毒从休眠期苏醒。进而发生了类似诈尸的行为，在人类和远古感染者发生冲突后，有部分人类得以逃脱，也有部分远古感染者追出地表被人看见，这样就成为了沙民事件里的远古人类。